0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolino.
1: Olá, bem-vindos. Começando mais uma Análise dos Fatos neste fim da semana, sexta-feira, em que a gente faz um balanço aqui das notícias que importam também nesta sexta. Sempre com o um comentário de Felipe Moura Brasil. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol. Equipe da Dourada FM Melhores Ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Sextou bonito! Análise dos fatos agora, ao vivo e logo em seguida disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo!
1: Vamos aos destaques deste 26 de maio. O presidente Lula se reúne com Marina Silva e Sônia Guajajara após derrotas impostas pelo Congresso na área ambiental.
2: Policiais rodoviários federais usarão câmeras nos uniformes a partir de 2024.
1: E ainda, pesquisadores prevêem formação do El Ninho nos próximos meses e a mudança no tempo em São Paulo durante a virada cultural.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O presidente Lula chamou as ministras Marina Silva do Meio Ambiente e Sônia Guajajara, de povos originários, para uma reunião nesta Sexta-feira, com o objetivo de desfazer a imagem de que atuou para desidratar as pastas comandadas pelas duas mulheres. O Palácio do Planalto tenta desviar os holofotes da mais nova crise política e mostrar que não existem dois governos. Segundo a apuração da colunista do Estadão Vera Rosa, Lula ficou contrariado com o tom usado por Marina na quarta, quando ela disse em audiência na Câmara que o desmonte do seu ministério poderia até mesmo inviabilizar o acordo União Europeia-Mercosul. E não foi só. A ministra afirmou ainda que a credibilidade de Lula não era suficiente para garantir a boa imagem do Brasil no exterior. O presidente também não gostou de ver Guajajara admitindo frustração e até um pouquinho de falta de empenho da parte do petista para reverter o quadro de descalabro das negociações com o Centrão. Ao longo do dia, Lula fez vários gestos para mostrar que tudo estava como antes na sua nova temporada à frente do Planalto. Além disso, indicou que pretende virar a página das turbulências com uma pauta positiva. Tanto ele como o vice-geraldo Alckmin anunciaram um corte de impostos para carros populares de até R$ 120 mil. Reais, e na semana que vem deve ser lançado o Desenrola programa sob medida para ajudar os endividados a sair do vermelho. A classe média é o foco das novas medidas. Embora a Lula tenha dado aval às mudanças aprovadas pela comissão mista no Congresso para depenar o Ministério do Meio Ambiente e Povos Originários. A estratégia articulada para o encontro com Marina e Guajajara é passar a imagem de normalidade. Ao broadcast, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a saída de Marina do governo não foi discutida e, segundo ele, a ministra tem um papel importante de sustentar a agenda ambiental do governo Lula.
2: Bom, é, os interlocutores do Lula estavam dizendo ontem para a imprensa que o Lula se sentiu traído por Marina Silva no caso da decisão do Ibama. Quando os interlocutores falam a respeito daquilo que o Lula sente, eles não falam isso sem o aval do próprio Lula. Então eu vou traduzir para vocês que o Lula vazou para a imprensa, que a Marina Silva o traiu. Ele fez isso por quê? Para se colocar como vítima da ministra do meio ambiente que defende decisões técnicas, sobre as quais inclusive falamos aqui nos últimos dias nesse programa. Então a retaliação lulista contra quem atrapalha lá os objetivos inconfessáveis do presidente, ela sempre chega. E é isso que está acontecendo no caso da Marina Silva, uma situação até parecida, não é exatamente igual, é, do que aconteceu com o Jair Bolsonaro, quando ele quis trocar o diretor-geral da Polícia Federal, porque estava incomodado com investigações que atingiam tanto seu filho Flávio, é, quanto os seus aliados e o então ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro achava que não havia motivo técnico para que Jair Bolsonaro trocasse o diretor da PF, o Maurício Valeixo na época e de fato não havia. O Maurício Valeixo estava fazendo um trabalho técnico, mas o Bolsonaro quis trocar por razões mais do que políticas de blindagem. Então, o que que aconteceu? começaram a fritar o Sérgio Moro. As pessoas podem não gostar, discordar de decisões jurídicas, é, políticas, etc. Agora, naquele caso, ele estava é, defendendo ali que a Polícia Federal fizesse um trabalho técnico como Marina Silva está fazendo aqui em relação ao IBAMA. As pessoas podem, eventualmente, discordar e tal, mas o que houve no governo foi aquela reação de pressão política em cima do IBAMA, do presidente do IBAMA, da parte técnica ali é, que o presidente do Instituto seguiu, e a Marina Silva ficou é, indignada, dizendo que um governo republicano e democrático ele precisa seguir as decisões técnicas. Então isso já incomodou bastante. Aí veio a, a votação no Congresso Nacional sobre a reestruturação da esplanada e aí o Centrão abocanhou partes do próprio Ministério do, do, do Meio Ambiente, quer dizer, retirando o poder da Marina Silva para o comando técnico da pasta, porque eu digo técnico, é, não é que não se possa ter discordâncias técnicas em relação à Marina Silva, mas é que é como o governo vendeu isso ao longo da campanha eleitoral do presidente Lula. Marina foi tratada como a ícone do ambientalismo, que estava se associando àquele projeto, etc. E agora o Lula tem outras prioridades. E aí... É, isso ficou muito claro nesse movimento, o medo dele em relação ao presidente da Câmara, Arthur Lira, a falta de defesa mais enfática, como foi colocado pela própria Guajajara, para que se mantivesse ali é, alguns, algumas bandeiras que foram é, é, empunhadas ao longo da, da corrida eleitoral e você tem esse desgaste esse ruído que o Lula agora tenta contornar para ele próprio não acabar desgastado como eventual saída da Marina Silva porque afinal esse governo é, faz aquilo é, é, faz o contrário daquilo que promete ao longo da campanha eleitoral é uma novela muito interessante para se acompanhar
1: Nael Dourado, Análise
2: dos Fatos
1: a Polícia Federal concluiu que o deputado André Fernandes, um dos autores do pedido da CPI dos Atos Golpistas, incitou a prática de crimes no dia 8 de janeiro. Em relatório enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a PF destacou duas publicações feitas pelo deputado. Em 6 de janeiro, Fernandes escreveu. Neste final de semana, acontecerá na Praça dos Três Poderes, primeiro ato contra o governo Lula e estaremos lá. Já no próprio dia 8, o deputado publicou a imagem da porta do armário de togas do ministro Alexandre de Moraes arrancado e levado por golpistas, e junto à foto escreveu também. Quem rir vai preso. Para a PF, se a primeira postagem parece não ser explícita em citação, na segunda depreende-se que o deputado coadunou com a depredação do patrimônio público praticada pela turba que se encontrava na Praça dos Três Poderes. A polícia argumenta ainda que o deputado conferiu ainda mais publicidade à depredação. Nesta quinta, Fernandes disse lá na CPMI dos atos que defenderá os interesses dos patriotas.
2: Quando a relatora que diz que houve uma tentativa de golpe, até parece que já se concluiu a CPMI, já tem relatório, nem precisa mais da presença, porque a gente está para investigar, ela parece que já investigou. Mas para tranquilizar o coração do povo brasileiro é um voto relator é um voto existe outros votos existe relatoria paralela e nós não desistiremos do nosso povo brasileiro e dos patriotas presos inocentes obrigado senhor presidente. O
1: Estadão verifica também analisou postagens feitas por todos os 32 parlamentares titulares e os suplentes da CPMI no Facebook e no Instagram desde o dia das invasões. Buscas por palavras-chave detectaram 56 itens sobre infiltrados publicados ao longo dos últimos cinco meses como forma de influenciar a opinião pública a favor da abertura da investigação no Congresso. A coletânea de desinformação gerou mais de 880 mil curtidas, comentários e compartilhamentos. O campeão em número de publicações é o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará.
2: Pois é, o bolsonarismo não gosta de admitir é, crimes cometidos por quem é, segue fielmente, cegamente, é, Jair Bolsonaro ou pelo núcleo duro do bolsonarismo por qualquer membro é, que faça parte dele. Então passaram um pano danado é, sobre a, as acusações de rachadinha, de funcionários fantasmas da família Bolsonaro e a investigação em curso até hoje, né? é, principalmente ali envolvendo o Carlos Bolsonaro. E essa investigação corre é, não mais com Bolsonaro no poder, quando Bolsonaro tinha poder para contribuir para a defesa do Flávio Bolsonaro, que acabou usando mecanismos muito similares ao do Lula para escapar das investigações. Quer dizer, você não se volta aos fatos investigados, você se volta ao que aconteceu no processo. Ah, não, houve essa irregularidade, então anula tudo. Então vamos esquecer tudo o que aconteceu, todos os funcionários fantasmas, o operador, o pagamento de mensalidade das FIIs, de plano de saúde, é, de prestação ali, de financiamento de imóvel e tal, não Bom, é, houve uma passada de pano por parte dos aliados, por parte dos propagandistas, que faturam alto, né, sempre que puxam o saco é, de um presidente da república ao longo do seu mandato. É, do, depois dos, dos atos criminosos de 8 de janeiro, houve essa narrativa, que veio de cima para tentar é, atribuir tudo ao outro lado. Nessa, é, nessa falsa polarização aí que existe entre lulismo e bolsonarismo Qualquer dia eu vou falar mais a respeito disso Embora eu já tenha falado um pouquinho essa semana é, é claro que quem invadiu ali a Praça dos Três Poderes, os três prédios é, E acabou depredando o patrimônio público Era tudo bolsonarista, era tudo gente ali que vivia nessa bolha virtual é, Que queria intervenção militar com Bolsonaro no poder Era essa gente E aí veio a desinformação Tá bom, agora você tem o caso do é, deputado André Fernandes. É preciso fazer uma distinção muito clara, é, e é bom que a Polícia Federal, em parte, tenha feito. Ela falou assim, se a primeira postagem parece não ser explícita a incitação, na segunda, depreende-se que o deputado coadunou com a depredação do patrimônio público. A primeira postagem, vamos repetir, é ele dizendo que nesse final de semana acontecerá na Praça dos Três Poderes primeiro ato contra o governo Lula, estaremos lá. Quer dizer, ele está... É, defendendo uma manifestação ele não está pregando violência nessa postagem tá? É, ele não está coadunando com qualquer tipo de crime quando ele defende algum tipo de manifestação e é preciso que haja liberdade de defender manifestação então esse é um ponto que eu vou bater sempre é, é, no sentido de que mesmo o STF, mesmo o TSE quer dizer, mesmo os tribunais superiores e os seus membros, eles podem ser alvos de crítica em movimento de rua. É bom que isso fique muito claro, até porque estamos prestes a, a, a ver um, um movimento de rua, que está dando o que falar hoje nas redes sociais, porque o Bolsonaro está tentando sabotar também, que é o ato contra a cassação é, do mandato de deputado federal do Deltan Dallagnol. Então, pode haver ali críticas a ministros dos tribunais superiores e aos próprios tribunais superiores? É claro que é, isso pode haver, assim como você pode criticar político, você pode criticar é, membros do Poder Judiciário. O que você não pode é ameaçar a vida deles, é cometer crimes contra a honra, é pregar golpe de Estado. Isso não pode. Aí, na segunda postagem é, do André Fernandes, ele compartilha aí a imagem... É do, da porta do armário de Togas, do Moraes, arrancado, levado por golpes. Então, é uma imagem de depredação. Ele compartilha aquilo e fala, quem rir vai preso. Mas é motivo de piada, um crime é, que aconteceu? Então, aí, é, você já tem, evidentemente, no mínimo, né claro que advogados que podem é, fazer uma ligação de defesa, mas você tem, no mínimo, é, uma, uma postagem é, que está tirando sarro de um crime que foi cometido. É, e aí é mais grave, e é mais grave e precisa ser tratado como tal, e é óbvio que um parlamentar, mesmo que a gente esqueça aqui a análise jurídica, criminal, a respeito da postagem, é, não é, é a moralidade pública que se espera no comportamento e na conduta de um parlamentar, é lamentável que seja assim, que se tenha críticas, eu tenho um monte, ao ministro Alexandre de Moraes, é uma coisa. Agora, é, que é, se coloque ali o armário dele depredado e tal, e, e, fique, e que se fique falando de risada, aí você já está numa fronteira muito perigosa, assim, para dizer o mínimo. É, então, são essas as distinções é, que precisam ser feitas. Agora, a CPMI ela vai gerar muito tumulto ainda. É, e vamos ver aí como é que ela vai é, atuar, paralelamente a essas investigações que, eventualmente, como está acontecendo agora, atingem até parlamentares. Você ouve Análise dos
0: Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com a análise dos fatos por aqui, agora para falar sobre os agentes da Polícia Rodoviária Federal que devem passar a usar câmeras nos uniformes a partir de abril do ano que vem. O projeto foi apresentado no dia em que se completa um ano da morte de Genivaldo de Jesus Santos, asfixiado após ser abordado por policiais rodoviários federais e trancado no porta-malas de uma viatura em Sergipe, onde foi es espargido gás lacrimogênio. O espaço funcionou como uma câmara de gás. Três agentes da PRF estão presos aguardando julgamento sobre tortura, né, por tortura, e homicídio triplamente qualificado. A ideia do uso de câmeras corporais surgiu após esse episódio e, em janeiro, o Ministério Público Federal recomendou à polícia o uso desses equipamentos. Durante o evento desta quinta, o diretor da corporação pediu desculpas em nome da polícia pela morte de Genivaldo e, para o secretário de acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marivaldo Pereira, o uso de câmeras poderia ter evitado a morte do Sergipan.
2: Essa é uma tradição é, no Brasil, quer dizer, só depois do desastre é que se tem alguma ideia mirabolante para tentar evitá lo Porque em diversas áreas o país não se atualiza. É, a, me, medidas preventivas é, são coisas que requerem planejamento. E o Brasil é muito fraco em, em matéria de planejamento. Né? Você tem premeditação de crime. Agora, a premeditação é, para evitar que os crimes aconteçam, ela não, não, não existe. Parece que a, a gente vive num país de, de burocratas que simplesmente estão lá batendo ponto diariamente é, e não estão pensando naquilo que podem, de fazer, podem fazer de melhor. É, eu defendo há muitos anos o uso de câmeras em uniformes policiais, em viaturas, etc. Fiz isso durante muito tempo em programa local que fazia no Rio de Janeiro. Aí o que, que aconteceu? Veio uma operação no Jacarezinho que 28 pessoas morreram. Aí depois se começou a falar, ah não, veja bem, vamos usar, é, colocar câmera no uniforme dos policiais. Aí desengavetaram um projeto que existia lá. Desde 2005, 2009, lá no Rio de Janeiro, que houve uma mudança ali no projeto original, estava engavetado, estava esquecido, tinha, na Assembleia Legislativa do Estado. Mas não faziam. Por quê? Porque estavam preocupados em outra coisa, né? A gente sabe qual é a grande preocupação que existe na ALERJ, onde vê aquela lista do COAF lá, mostrando a movimentação bancária atípica de um monte de assessores, né? inclusive os assessores do André Siciliano do PT e do Flávio Bolsonaro. É... Agora, a Polícia Rodoviária Federal, quer dizer, precisou haver esse caso bárbaro é, da, da morte do Genivaldo de Jesus Santos para que se tivesse essa ideia. Isso já aconteceu faz tempo também, mas ainda não foi implementado. Quer dizer, a gente passou por um é, dia de segundo turno eleitoral em que a Polícia Rodoviária, eleitoral, é, fe, é, a Polícia Rodoviária Federal ela fez aquelas blitzes que estão sendo alvo ainda de investigação, principalmente no caso envolvendo é, o Anderson Torres, que até outro dia estava em prisão preventiva, e o Moraes, diante de muita pressão, acabou liberando, mas ainda tem uma investigação sobre como agiu a PRF, eventualmente, para impedir que eleitores do Lula chegassem às urnas por uma grande articulação bolsonarista, que pode ter acontecido essa. Essa é a suspeita que está no ar? Quer dizer, se houvesse câmeras nos uniformes é, desses policiais rodoviários federais envolvidos, será que elas teriam captado alguma coisa nesse sentido? Então, assim, quem tem é, o monopólio do uso da força, quem tem armas ali para vigiar, pra fazer a segurança, para prender é, bandido, né, que é o que deveria estar é, tá fazendo muita, muito policial, é, é, essas pessoas também precisam ser é, monitoradas e até em benefício delas mesmas, quando elas são honestas. Quer dizer, você precisa ter imagens para ver exatamente como é que um criminoso se comportou diante delas que possam é, ter sido um comportamento que justifique uma atuação, por exemplo, em legítima defesa. Porque quando acontece um escândalo, você tem gritaria da, da turma dos direitos humanos de um lado, da turma dos policiais do outro e tal, e ninguém está preocupado exatamente com a singularidade do episódio. E é as, as, são as especificidades daquele episódio que as imagens muitas vezes captam. Para a gente poder analisar e para o Poder Judiciário julgar melhor.
1: Análise dos fatos. Pesquisadores do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Clima Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam a formação do fenômeno El Ninho nos próximos meses. O Elning é um fenômeno natural que se caracteriza pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Aqui no Brasil, se forem confirmadas as previsões, nos próximos meses vai chover menos na região Nordeste e há possibilidade de volume expressivo de chuvas na região Sul. As condições do El Ninho devem persistir até o final do ano, mas no atual período a previsibilidade do El Ninho é menor. Por outro lado, a possibilidade de um volume expressivo então, de chuvas na região sul afetada agora pela estiagem provocada pelo Laninha nos últimos três anos.
2: Bom, a gente fica sempre preocupado porque seca no Nordeste é um problema tradicional é, e chuvas é, pelo Brasil geralmente geram diversos desastres. Veja o caso recém de Petrópolis, o caso aqui do, do litoral de São Paulo, aquela área maravilhosa ali que eu adoro, de Juqueí, por exemplo. No sul, geralmente, tem lugares que tem mais estrutura, mas, eventualmente, pode acontecer também alguma tragédia. Então, já que há uma sinalização dessa possibilidade, é preciso que as autoridades façam o que geralmente não fazem, como eu vinha dizendo na outra pauta, que é tomar medidas preventivas, muito embora... O CPTEC, né, do, do INPE, é, tá, tá, tá dizendo que as condições do El Ninho é. Elas devem persistir até o final de 2023, mas a previsibilidade é menor. Né? Então diz ali é, o responsável que estamos passando pelo período conhecido como barreira de previsibilidade da primavera do hemisfério norte, um período caracterizado por habilidade preditiva um pouco menor das previsões do fenômeno Elinho, de modo a apresentarem maior incerteza em comparação com previsões realizadas após esse período. Ou seja, não tem nada muito certo ainda, mas é preciso se prevenir. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: E tem virada cultural neste final de semana em São Paulo. Ao todo serão 500 atrações espalhadas pela cidade entre sábado e domingo, com algumas novidades. Apenas o palco do Vale do Anhangabaú vai manter a ideia original do evento e ficar ativo por 24 horas. É nele que se apresentarão atrações como Isa, Glória Groove, Baiana System, que a gente está ouvindo aí, e ao seu Valença. E haverá uma homenagem a Rita Lee com seu filho Beto Lee, Manu Gavassi e Paula Lima. O slogan do ano é virada do pertencimento porque alguns bairros mais distantes do centro, como Cidade Tiradentes, Butantã e Parelheiros, vão ter as suas arenas também.
2: Bom, Rita Lee merece todas as homenagens. É absolutamente natural que, após a sua morte, virada cultural, faça essa homenagem. Nós comentamos aqui sobre o desprendimento, a independência, a autonomia. Ela não pertencia exatamente a uma tribo específica, nunca é, se curvou aí para para essas patrulhas político-ideológicas, nunca ficou bajulando político né, para conseguir espaço, conseguiu pelo talento, seja no rock, no pop, na música popular brasileira, então ela precisa, sim, ser reverenciada. E há grandes presenças aí, a Isa é uma, uma voz bonita para caramba, mais jovem, Alceu Valença, sempre um craque, adoro ir aos shows dele, me divirto Rose, é uma figura engraçada e com grandes clássicos aí, como Anunciação, né tanta música boa, é, Morena Tro Tropicana, né, que eu adoro cantar também. É, é um evento que, espero, é, traga retorno e que haja transparência, porque se há investimento público, é preciso haver transparência sobre o retorno que ele provoca.
1: E é nessa pegada que a gente vai encerrando a análise dos fatos de hoje, mais uma semana também, e sempre com produção, edição e coordenação de lá Esgotada.
2: Trabalhos técnicos de Moacir Biasi. e o comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Carol, tamo junto, melhoras sempre, bom fim de semana a todos, melhores ouvintes. Segunda-feira, tamo de volta.
1: Tamo de volta, valeu, até bom fim de semana.